0: 牧师讲到的题目是“圣战士”，亲爱的家人，大家平安。平安尤其在这个时代当中，平安对我们来讲是何等的重要，好不好？你跟你的隔壁虽然很远，但是你还是要跟你讲说，愿你平安。平安我们再一次来做一个祷告，天父神，谢谢你，在这个害怕的年代当中，我们依靠你，心就有平安。因为你复活的第一句话对所有人说“愿你平安”，我们相信这句话对现代我们来讲是何等的重要。主不管我们今天在教会敬拜，或是在看直播，我们都看见了神你的平安与每位家人同在。主，我们这时候特别为了台湾、全世界的疫情来求祝福、求医治，特别为了台湾最近所发生的啊疫情的事情，我们再次回到神面前来看待我们。是不是我们过去太习惯我们平安日子，却忘记了在平安当中要心存患难的心？主，我们相信过去的日子当中你与我们同在，在 2020， 我们成为全世界防疫的模范生，我们可以平安的度过。主，我们要再次透过。全国甚至我们所有的家人，我们要再次跟全世界讲说，台湾的百姓会在两个礼拜到三个礼拜当中，把所有疫情再次控制住。主，我们相信你的平安就永同在，相信你的祝福就永同在。让我们在不管在任何时代当中的时候，主，我们相信做好自己，让我们与神更亲密连接。我们相信是神给我们最大祝福。耶稣，谢谢你。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。从小我们就被教导，我们要学习人定胜天，所以这句的成语常常在我们的生命当中来出现。我们认为人可以胜过天，但是当我们仔细想想，人真的可以胜过天吗？人的智慧可以赢过上帝的智慧吗？因为想常常认为我们人定胜天，所以我们常常会自己认为说，我自己可以搞定这一切。所以你会回想过去的生活经验，或你的同事当中，有些人他面对很多事情的时候，他第一句话就会跟你讲说：“没关系，我一定可以搞定一切，因为我不需要靠别人。”即使这句话当中看似是非常有信心的，但是另外一个角度当中，似乎也对我们提醒：我们常常活在自我的世界当中，常常看不见自己软弱的地方。所以，当我们重新回到信仰当中来看我们自己，我们是不是有时候在很多时刻当中，我们也常常认为我可以搞定一切？我们从旧约一直看到新约，每一个人犯罪的经的结果，都让我们知道，这些人会犯罪，就因为他认为他可以搞定一切，可以胜过这一切，我不需要靠别人。可是，当我们重新在信仰上反省的时候，我们真的可以。做好一切吗？我们真的可以不用依靠别人吗？可是当我们跌倒之后，我们才觉得人性软弱的地方。因此，当我们越软弱之后，当我们跌倒之后，或是当我们失败之后，我们才后悔地说：这时候我到底要依靠谁？谁才能真正靠得住？这是当我们经过失败之后，当我们跌倒之后，当我们软弱之后，我们发觉原来人不可胜天，原来人的智慧无法赢过神的智慧。所以，当我们跌倒、软弱、失败的时候，我们才开始觉得说：现在的我到底要靠谁？谁才是我真正的依靠？列王记下当中记载，西西家王他面对当时的亚述帝国。然后对他步步紧逼，甚至已经兵临城下。我们看到这段经文当中，他说：“拉伯沙基说，你们去告诉西西家，亚述大王如此说，你所依靠的有什么可以障碍呢？你说有打仗的计谋和能力，我看不过是虚话。你到底依靠谁才背叛了我？”当你读到这句话当中的西吉一家王派人去跟那个亚述王派人去跟那个西吉一家王说，到底你想要依靠谁？我跟你讲，你根本就没有任何能力，因为你没有任何可以依靠的。其实这句话当中，其实在指责西吉家说，你根本没有能力，你根本无法来对抗我们这个亚述帝国。这句话当中，其实让我们看到了人性软弱地方。我们常常也被别人指责，甚至被别人说你没有任何能力，你到底要依靠谁？你靠自己的力一定会跌倒，你要来靠我。这句话当中，其实希吉亚面对的亚述帝国，对他的耻笑说：你根本就无人可以依靠，你根本就没有任何打仗的计划跟能力。我认为你所讲的一切话都是空话。是虚幻，所以你根本没有能力来背叛我。这句话其实要削弱了西西家的信心，但是西西家王知道，我所依靠的不是人的智慧、人的能力，我所依靠是万军之耶和华。很多时候，我们常常面对，到底靠谁？是靠人，还是要靠神？我们到底靠人比较安全，还是靠神比较安全？西吉亚王其实他知道，他不是靠人的能力，靠夺会打战，而是要靠上帝才能成就这一切。所以后来他跟以色列百姓说：“我们要依靠神，这场战役我们一定可以打赢。”历史证明，当西吉亚跟所有以色列百姓说：“当我们学习依靠神的时候，我们一定可以胜利，得到这一届的胜利。”果然，他们赢了这场的战役当中，西吉亚王。个亚述帝国败了。今天我们常常在想，到底这时代当中我们要依靠什么？四篇二十篇第七节，我们一起来读：有人靠车，有人靠马，但我要提到耶和华我们神得名。他说：有人靠车，有人靠马，但是只有我要单单提起万军之耶和华得名。诗人在这地方说得很清楚，不是靠。多会打仗的战马是有多少的战马，而是我们依靠的到底是谁？所以诗人经历这一切的战力之后，他重新解释他自己的信仰。他认为有人靠车，有人靠马，但是当他靠车靠马的时候，这场战役输了。当诗人经历之后，他就跟所有的以色列百姓说。有人靠车，有人靠马，但是唯独我，我要单单提起万军之耶和华的名。他说的这句话，就是不管在任何时候，我要依靠神才能胜过这一切。我们今天所读的一段经文，是我们常常会听的故事，就是哥利亚跟大卫之间的战役。圣经一开始，菲利斯人派当时最强壮的军人。有人说，这个哥利亚可能是亚衲族人的后裔，因为圣经在描写亚衲族人是又高又壮又会打战，所以有些人认为说这个哥利亚一定是亚衲族人的后裔。但不管如何，圣经一开始，菲律士人就派了这么伟、这么会打战，甚至身强体壮的哥利亚，在以色列军队面前来校正。圣经如果讲这个人孔武有力。在《沙漠记》上十七章的四到七节说，从菲律斯人营中出来一个讨债的人，名叫哥利亚，是加特人，身高六寸零一虎口，头戴铜盔，身穿盔甲，甲重五十四克勒，腿上有铜护膝，两肩之间编得铜棘，枪杆粗如织布的织着。铁枪头重六百四克的，就七公斤。有一个拿盾牌的人在他前面走。当你看到这个圣经描写这个哥利亚，他不是一个弱小的人，这哥、个、利亚是一个非常强壮的人。你可以看到他身上啊的盔甲重多少，五十公斤。那你可以想象说，当时哥利亚全副武装，他全身加起来重量可能已经超过70公斤了。他是这么强壮的，因为只有强壮的人才能扛得起身上所有的盔甲。所以你可以想象，当哥利亚穿着极重的盔甲，然后走在前面，甚至在前面当中有一个人拿着盾牌来保护着他。你可以想象当时。走路的过程当中，一定是充满着沉重的脚步声，而且这个脚步声还会带来震动的声音。所以你可以想象，当太阳光照射在铜戟在哥利亚身上，那个铜戟就发出了所有的那个闪亮，甚至脚步声如同地震。所以为什么以色列百姓看到哥利亚时候，为什么就心存惊恐的心？其实我们生命当中不常常也出现哥利亚，他在我们前面，甚至在你的前面来校正，甚至对你说：“你的上帝不行了，你过去所信的上帝不能与你同在了，因为你得罪他。”你的神真的比我所信的神还要伟大吗？还要能力，还要权柄吗？我们常常出现的不同的哥利亚站在我们前面，来指向我们，来指责我们，让我们失去了信心。有时候想想，我们现在所面对新冠状病毒，不也像一个歌利亚吗？他一直跟人类讲说：“你看，你们以为多行啊？你们以为你发出了发明了疫苗，可是你不要忘记，我会变种。”当我们发明了疫苗之后，他就跟你讲说我会变种，所以他说从 A 又变成 B。当你又发明了 B 的疫苗，他说我会变种，我从 B 变为 C。所以我们不断的去面对一个捉摸不定的敌人，但是不要忘记，这时代是依然上帝的掌权。虽然我们的仇敌撒旦会变种。会用不同的方式来试探我们，来磨练我们，来打击我们，甚至耻笑我们。虽然我们的撒旦就像一个变种的新冠病毒，不断的攻击我们。但是不要忘记，神依然的作王。所以，当哥利亚一出现之后，为什么所有以色列百姓心存惊恐的心？但是在害怕的过程当中，有一个人站出来了，那一个人叫大卫。他不是一个身经百战的单位，他不是一个啊身高比格利亚更高的巨人，他不过是一个小小的大卫，一个小小的年轻人，他只是看见了这个情形，他不解，为什么不解？因为过去的经验当中告诉了他，他在旷野在牧羊的过程当中，每次面对豺狼虎豹的攻击，他告诉人来胜过这一切。他相信神就是他生命当中保障，可是当他看见了以色列百姓竟然面对的耻笑，没有人敢应战，这是大卫不解的事情。到底这段经文当中对我们有什么提醒？我要跟大家一起分享两件事情。第一件事情就是圣战士没有胆怯的心。今天经文当中，大卫就对扫罗说。人都不易因那非利斯人胆怯。你的仆人要去与那非利斯人战斗。扫罗对大卫说：“你不能去与非利斯人战斗，因为你年纪太轻。他自幼做战士。当你读到这样经文当中的时候，大卫主动说：‘王啊，可不可以给我一次机会，让我代表以色列百姓跟当时非利斯人作战？’”可是，当你读到这段经文当中的时候，大卫就对对扫罗说：“说扫罗啊，我的王啊，不要因为那个非利士人而胆怯。他原来意思就是害怕。你不要看见那个哥利亚站在我前面，然后身上所穿的那个衣服啊闪闪发亮，然后脚走动的时候还有震动的声音、地震声音，我们就因此而害怕。不要忘记，我们的神与我们同在。”所以不要因为他而害怕，因为你的仆人要去与那非利士人战斗。大卫跟扫罗说很清楚：现在你不要害怕了，现在有我，我要出面来代替你跟哥利亚来打战。所以圣经描写说：我要与非利士人战斗。一说你就躲在我后面吧，因为我要与神靠着神的恩典与非利士人战斗。结果扫罗怎么说？扫罗听完了之后，他就对大卫说：“你不能去，你不能去，你不能去，不能去与那菲利士人战斗。为什么？因为你太年轻了。而且这哥利亚从小就是一个战士，用现代话来讲，叫说他是一个身经百战的军人。”你看到，当面对一个敌人来攻击，面对一个困难或阻碍在人的前面的时候，不同的人就有不同的解释。我们看到小小的大卫，年轻的大卫，当他面对敌人、面对军人在他面前的时候，他就跟扫罗王说：“扫罗王不要害怕，因为我现在要立刻马上要跟他战斗。”可是我们却看见的，另外一个人叫扫罗王，他就说阻挡。大卫说：“大卫不可以，不可以，为什么不可以？因为你太年轻了，你小小的大卫，然后有卡可能打败了强壮的哥利亚，而且人家是一个身经百战的军人。”意思说，这个哥利亚不是打完这一场战役，他可能过去的日子当中，他打完过很多次的战争，他是很有作战的经验。你一点作战的经验都没有，你过去只会打野兽而已。可是现在站在你面前的不是野兽，而是人。我们看到扫罗面对这样的事情的时候，他马上就说说，马上就泼冷水在大卫的身上说，说你太年轻了。人家是战士，人家是身经百战的人，你只会打野兽。亲爱家人，在现在的环境当中，似乎也是如此。我们要靠主来得胜，有人就给你浇冷水，不要太认真啊，信心呢、啊，不信就喝啊，免汗淋津啊。很多时候，我们不也是如此吗？我们常常就会被浇冷水。当我们要热心侍奉主，有些人就跟人讲：“不要太热心。”我们要为神的国度奉献一点金钱，有人跟你讲说：“一点点就好，反正教教会够用就好了。”很多时候，面对很多的攻击，我们是不是已经失去了对神的依靠？或是当别人信心上与撒旦征战的时候？我们到底是支持他为他祷告，还是我们也泼了一盆冷水，说你无法胜过这一切？人家是撒旦呢，人家是天使之王呢，人家是身经百战呢。你看到圣经当中，每次撒旦出现，人就跌倒。你有办法胜过这一切吗？大卫所面对的就是如此，可是大卫的心里面没有胆怯的心。我们今天是不是面对的困难，我们就胆怯？如同我现在所面对的疫情的泛滥当中，我们就害怕了。我们害怕了，我们去抢泡面；我们害怕了，我们去抢卫生纸；我们害怕了，我们去抢罐头；我们害怕了，我们去抢矿泉水。很多时候，这些动作。不就是跟我们讲说你害怕，因为你根本不相信神掌管的明天。我们面对的困难，到底我们要像扫罗王，还是要像大卫呢？这是我们信仰当中最难的一件事情。圣经当中，我要举两个例子，一个例子叫做但以理。但以理他被抓去巴比伦当家奴隶，他被改信。甚至语言也被更改了。他面对的是前所未有的全身的改造。当时巴比伦想要把这些犹太人抓来精英，彻底改造一方，让他们忘记了他们的故乡，他们从何而来。但以理跟他三个朋友面对这样难处当中的时候，或许我们就会顺应这个环境说，说没关系，学一种语言也不错，学一种宗教文化也不错，然后跟他们一模一样也不错，至少可以比较好过日子。可是但以理跟他三个朋友面对这样的挑战当中的时候，他竟然对这些巴比伦讲了一句话，他说：“求你赐我仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝。”然后看着我们的面貌，甚至我们是不是一模一样？若你读这样经文当中的时候，其实但以理很清楚的跟这些巴比讲说：“给我们十天，这十天当中你不用给我们吃牛肉，或者给我们吃其他的好吃的东西，只要十天，给我们吃素菜，给我们吃喝水就好了。”你看十天之后，我们是不是依然的聚美？我们是长得一样高，甚至比以前更高。这样经文当中，其实但你跟他三表王在做一件事情，因为他们相信神。虽然他们被掳到巴比伦当家奴隶，但是他们依然相信神，依然的掌权。所以，他突然说：“给我十天，十天之后，我一定比那些吃肉吃好物品的人，甚至更加聚美。”十天之后，我们却看见了，果然吃素菜跟喝水的但以理跟他三个朋友，他们依然的俊美，甚至比以前更加强壮。我们看到了面对的攻击，但以理跟他三个朋友没有胆怯，反而靠神来胜过这一切。圣经当中还有另外一个故事，叫以斯帖的故事，在以斯帖第四章十六节当中记载这样的故事。我们看到哈曼设下计谋，想要利用这次的机会，就一举把所有犹太人给大屠杀。面对这个种族命运，这时候摩迪改就跑来找以斯帖，对以斯帖讲说：“现在只有一次机会。”以摩迪改派人去跟以斯帖讲说：“现在只有这一次机会，你要来阻止这场的大屠杀。”可是，以斯帖知道，若没有王圣珠进帐，若随便进入王宫，他可能会被处死。面对这样的危机，以斯帖讲了一段非常重要的话，也是《以斯帖记》最重要一段话，叫四章十六节。他对莫迪该说：“差派人要他回去告诉莫迪盖跟所有犹太人，他说。”你当去招聚苏三城所有的犹太人，为我进食三昼三月，不吃不喝。我和我公女也要这样进食，然后我要伪力进去见王。我若死，就死吧。以斯帖说得很清楚，这是一个危机，这是个犹太民族灭族的危机。唯一能扭转这一届只有他，因为他当王后。可是他又不能违反了当时王公的禁令，随便进入了王公，可能会被处死。因此，他对莫底改跟所有犹太人说：这三天当中，你们要为我进食，为我祷告。时间一到，我就会进入网购里面。如果真的最后被网所促使，我也心甘乐意。所以他说：“死就死吧。”以色列的故事当中，让我们最感动的地方，就是他面对危机的时候，他没有退却，甚至他没有拒绝莫迪改跟所有犹太人对他的期待。亲在家人，不管是但以里，不管是莫迪改，不管是以色列，当他面对困境摆在他们前面的时候，没有一个人躲起来，甚至没有一个人害怕跟胆怯，因为他们都相信上帝与他们同在。提摩太后书第一章第七节，也是我们非常熟悉的一段经文，我们进来读。因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。亲爱家人，不要忘记，上帝赐给我们的不是一个胆怯的心，乃是一个刚强的心。仁爱心、谨守心。虽然我们面对疫情的攻击，虽然现在疫情非常泛滥，但是我相信我们都有智慧。这个智慧是重生而来。我们相信靠着神的恩典，我们一定可以度过这一次危机。因为一个真正的勇士是不会有胆怯的心，又如同大卫一般。撒母记上十七章四十七节，我们一起来读：耶和华使人得胜。不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华。亲爱家人，使人得胜的是耶和华。耶和华使人得胜，不是靠的刀跟枪。这场的战争可以胜利的，全部是在于耶和华。亲爱家人，求神给我们信心，给我们有能力，我们一定可以度过这一切。第二件事情。跟大家一起分享的一个圣战士，上帝必与他同在。十七章三十三七节怎么说？大卫又说：“耶和华救我脱离了狮子和熊的爪，他必救我脱离这菲利斯人的手。”扫罗对大卫说：“你去吧，耶和华必与你同在。对”对大对扫罗的过去的经验来讲。如何胜过这场战役？就是穿好的军装，有好的武器，我们就可以胜过这一切。可是对大卫来讲，不是好的武器、好的军装，而是上帝与他同在。这个年轻、年少的大卫，他竟然在王的面前对王讲说：“王啊，你过去的经验对我来讲没有用，因为我过去的经验，我是活在一个牧羊的生活当中，因为过去的经验。”让我知道是耶和华我的神，然后救我脱离了狮子跟熊的爪，所以我一定相信我的神也会必定救我脱离了菲利斯人的手。你可以想象，扫落经验好的军装、好的武器、人数众多，这场战役并赢。但是对小大卫或是年轻的大卫来讲，他所依靠的只有耶和华上帝的名。通过这样的记录当中，他来说一件事情：我今天可以脱离狮子跟熊的抓，甚至脱离弗利士人的手，因为我相信耶和华的神必与我同在。有上帝的同在，就有信心。所以你可以想象，大卫其实他跟扫罗王讲说：“你过去经验是如此，但是我的过去经验告诉我，有上帝与我同在，因为我的上帝曾经救我脱离了熊的爪、狮子的手。”所以他再次跟扫王讲说：“我所依靠的是万军之耶和华。”的扫王听完之后，他就对大卫讲了一句话，他说。你可以去吧，耶和华必与你同在。扫罗的过去的经验被大卫所推翻了。扫罗经验就是靠了军装、靠了武器、靠了人数，然后靠了磨练才能胜过一切敌人的攻击。可是大卫认为神与他同在，若上帝与他同在，所有困难不再是一个困难。当扫王一听见之后，他就对。大卫这样说：“你去吧，你可以现在去吧。耶和华必与你同在。”你可以想象大卫的信仰眼光，一个有属灵眼光，他会以上帝的眼光去看所发生的每一件事情。扫罗王是用自己人的眼光、人的角度去看，所以他认为大卫要出战，所以我要给他我过去所穿戴那个最好的军装。带在大卫的身上，我要把最好的武器给大卫。他认为这样的时候，大卫就可以打大英这个哥利亚的战役。可是大卫穿起来不能走的，因为大卫知道是上帝与我同在。亲爱家人，大卫的故事当中，是不是也再次提醒我们，我们是不是可以有属灵眼光？用上帝的角度来看所发生的每一件事情，大卫就用这个属灵的角度去看所发生的这一切事情，不是吗？所以，他跟大扫罗王讲说：“不用靠军装，不用靠武器，因为我的神过去的经验告诉我，他救我脱离熊跟狮子，这一切都是神与我同在。”求神开启我们的属灵眼睛。虽然现在的环境让我们觉得很害怕，尤其哇，昨天一百八十例，让每个人心就软了。为什么？因为我害怕，我不知道坐公车会不会遇到，我去台北会不会遇到这样有疾病的人，我们的心就因此被一百八十个人所困住了。当我们的心被一百八十人所困住后，我们当然会去千年抢东西，啊，会去很多的代一场抢东西，因为我们的心已经被一百八十人所控制的。可是我们却忘记了我们的神与我们同在。大卫有被军装所控制吗？大卫有被武器所控制吗？大卫。有被人数众多的犹太人所控制吗？没有，因为他相信上帝与他同在。他只是举他过去的经验说，牧羊的生活当中，我遇到多少危险。我不是自己多行，而是因为神与我同在。扫罗王听见之后，心很感动，用祝福的心都讲说。现在你平安去吧，愿耶和华与你同在。亲爱家人，你的孩子要出门的时候，你要跟他讲说：愿耶和华与你同在，好不好？你跟你的隔壁讲说：愿耶和华与你同在。当你的家人要出门，你要跟他讲说：愿耶和华与你同在。当你的家人可能要去万华的时候，你要跟他勇敢的说：愿耶和华与你同在。因为我们不会被一百八十人所困住，不是吗？我们的信仰难道会被一百八十人所困住吗？我们的信仰难道会被那个新冠状中新冠状病毒所控制吗？不会。再大困难，上帝会带领我们经过。我更相信我们台湾人的公民素质。我更相信，在两个礼拜、三个礼拜之后，我们要再次跟全世界讲说，我们台湾这个小小国家。我们用三天的三个三个礼拜时间，我们把疫情从一百八十例而最后归零。我们相信上帝依然掌权，不要忘记了神与我同在。圣经当中也曾经描写，当时先知耶利米，他被神所呼呼召，他也曾经害怕，他不愿意接受这样呼召，但是神如何对他说？你不要说我是年幼的，因为我猜遣你到谁那里去，你都要去。我吩咐你说什么话，你要说，不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。神对耶利米说：“不要小看你年轻。”保罗也对提摩太讲说：“不要小看你年轻，总在言语、行为、爱心、信心、心清洁上，都做信徒的榜样。”不要忘记了神对耶利米所说的。耶和华与你同在，他会拯救你。这是我耶和华亲口说的。我们的神会拯救我们，我们神会带领我们，让我们再次经历这场的疫苗战役。最后，我们看到圣经往后读了以后，大卫对菲利士讲了一句话说：“你来攻击我，是靠着刀枪跟铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名。”就是你过去所辱骂的、带领以色列军队的上帝。这是年轻的大卫面对一个身高、然后强壮、身上背着将近七十公斤的军装的哥利亚所说的话。你可以，你以为吗？你以为穿着全副军装，你以为手上拿着铜戟，你就可以打败那个万金之耶和华？我跟你讲说 ，no， 是不可能的事情。因为我依靠神来胜过这一切。进来家人，一个真正所神所拣选的圣人是，他是走一条很难、很艰辛、很辛苦的路，但是不要忘记了放下自己，抬起勇的头。专心的仰望神，相信神会带领我们经过。相信三个礼拜之后，当我们回到神的面前的时候，我们再次来献上感谢。我相信我们在座，身在直播前面，我们的所有家人，不要忘记，你是神所拣选的勇士，你一定可以在这场的战役当中，靠着神的恩典来胜过这一切。不要惧怕，勇敢的往前走。愿神的祝福与我们同在。我们再次做一个祷告。副神成为一个勇士战士，却不是一件容易的事，因为我们所面对的是极大的困难跟敌人。如今我们台湾所面对是这场最历史以来最大的战力。虽然难易的人不断的增加，但是我们相信神若永同在，我们就可以胜过这一切。主啊，求你帮助我们，也帮助我们在直播前面的家人，不要惧怕，不要惊慌，因为无论我往哪里去，耶和华的神永远与我同在。主啊，求你帮助我们每位家人。当我要出门，我自己告诉自己说：神，求你与我同在。当我的孩子要出门的时候，我勇敢的对他们说：愿那位安慰你的神、赐予你的神与你同在。耶稣，谢谢你。这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们起立来唱作诗歌。哦，永远阿门。我们请坐，后导上会，愿神赐福。